0: El 1202-4401. Y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio. Estás en guanatosfm.net.
1: Continúa oh, con nosotros? nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. I will be. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental a lo largo de su vida, pero algunos casos pueden agravarse. En México, buscamos prevenir los casos de suicidio a través de una amplia red de servicios de atención a la salud mental en toda la República y de una constante capacitación a personal de salud. Para prevenir el suicidio, también necesitamos de la participación de todas y todos. Presta atención si detectas que alguien expresa deseos de muerte, se despide de personas cercanas o regala objetos de valor o se aísla de amistades y familiares. Los pensamientos y conductas suicidas deben tomarse en serio. Escucha y dialoga sobre el tema sin estigmas ni tabú. Acude a los servicios de atención. En caso de un riesgo inminente, no lo dudes. Llama al 911. También puedes llamar a la Línea de la Vida 800-911-2000 para recibir contención u orientación. Tu salud mental importa. Unidos para ti.
0: Muy buenas noches, amigos, amigas de esta ciudad de Guadalajara. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en un programa más, una emisión más de Cicorrea de Guadalajara. Un programa que tenemos diseñado para ti para que a partir de este momento que son las 8 de la noche y hasta las 9 de la noche, te podamos acompañar, nos permitas estar contigo, porque traemos temas, traemos invitados, traemos personas que siempre están con su disponibilidad, su interés para estar aquí con todos ustedes, amigos. Yo soy Iván Ademar, médico-psiquiatra, su amigo de Psicora de Guadalajara. El día de hoy, nuestro compañero y mi querido amigo Jorge Palacios nos estará acompañando a la distancia, pero aún así le mandamos un fuerte saludo, Jorge, aquí, aquí estamos contigo. Y a ti que en este momento estás con nosotros, siempre te recordamos eh, los, los eh, espacios que tenemos para que estés en contacto directo en Psicorradio Guadalajara. Acuérdate que Psicorradio Guadalajara se transmite por la señal directa de guanatosfm.net y también nos puedes encontrar a través de las redes sociales. En Facebook puedes buscarnos como Psicorradio Guadalajara. En el canal de YouTube, búscanos como Psicorradio Guadalajara y con la fecha de hoy. Y acuérdate también que el programa queda grabado y disponible como podcast a través de Spotify a partir del de día de mañana. Y sin, sin hacer de lado a un lado también, en la plataforma de Instagram. También puedes encontrarnos como Psicorradio Guadalajara y ahí estamos a partir de este momento. Y como cada martes, como cada eh, programa que tenemos con ustedes, el día de hoy eh, decidimos hacer un tema, o más bien traer un tema para ti, para ti que nos escuchas, referente a un Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El día el 10 de septiembre eh, fue el día conmemorativo del Día de la Prevención del Suicidio. Y si Correa de Guadalajara se une a esta conmemoración, y obviamente también se une a través de una gran invitada, una colega, una estimada compañera y amiga de hace muchos años. Doctora Marcela Martínez, es un placer, un gusto, y realmente eh, un gustazo coincidir en este espacio que ahora es para ti. Bienvenida, Marcela.
2: Hola, pues muchas gracias Ivana de Mar. Me da un gusto enorme verte y un gusto estar aquí con ustedes, amigos, platicando sobre esto de de la prevención del intento suicida creo que es muy acorde por las fechas y creo que es un tema de interés porque nos puede afectar a cualquiera de nosotros o nos ha llegado a tocar en algún momento, este no sé si quieras que empecemos con alguna pregunta ¿puedo hablar abiertamente sobre esta situación del de, de intento suicida y la ideación suicida? ¿Qué te parece
0: doctora Marcela Martínez si nos partes un poco de tu nombre, tu profesión y obviamente eh, 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 invitándonos a todos ustedes, nuestra audiencia, a que participen con sus comentarios, WhatsApp, eh, redes sociales, aquí con nosotros.
2: ¿Cómo ves, Marcelo? Claro que sí. Bueno, soy Marcela de la Asunción Martínez, este, <ríe> es mi nombre completo, este, no hay ningún problema. Y sí, claro, soy médico-psiquiatra, compañera del doctor Iván Ademar, aparte hice una formación de psicoterapia psicoanalítica y una formación en tanatología. Este Y sí, por supuesto, hablando de esto de ideación suicida y planeación suicida, yo creo que donde todos tuvimos como... Un mayor impacto a todos los trabajadores de salud en general fue después de la pandemia, durante la pandemia fue como la mayor experiencia que hemos podido tener al respecto, este sobre todo porque ha habido como una epidemia de, 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 y preocupación de salud mental, entonces yo creo que estos temas ya nos interesan a todos o nos han tocado a todos en algún momento dado. Y bueno, a mí me gustaría hablar sobre todo de, de lo que son la, las ideas o fantasías de muerte, y que y muchas veces les comento a las personas con las que platico, con las que contacto, que las fantasías de muerte en algún momento dado a muchas personas las han tocado en el sentido de que han deseado, o hemos deseado no estar vivos en algún momento por la situación o la dificultad de afrontar alguna situación, pero esto le ha pasado a muchas gentes, ¿no? A muchas personas esto puede ser algo eventual, algo pasajero, que en algún momento es porque algo nos agobió del trabajo, algo nos absorbió, y esto puede pasar. Lo que nos puede preocupar realmente es ya cuando estas ideas de muerte se vuelven como constantes, persistentes, obsesivas, o que pueden pasar ya una situación de planeación, no nada más como desearlo, sino ya como querer planear, ya estar haciendo cosas en nuestra cabeza, o ya incluso ya buscando cosas como para intentar hacerlo ya sea nosotros, o las personas que pudieran estar cerca de nosotros, es lo que pudiera como ya preocupar, como ya ser como foco rojo, ¿no?
1: Como foco rojo. Y
2: Sí, claro. Y es importante en esta situación de prevención del suicidio hablar de cuáles serían como las características. Vi, por ejemplo, antes de que empezara el programa, que hay un video muy interesante, una introducción donde habla un poquito de estos como factores que puede haber. A mí me gustaría como focalizarlos un poquito en relación a las características de los, de los grupos de riesgo. En este caso, los grupos de riesgo, por lo menos lo que se ha visto hasta ahorita, son los adolescentes, las mujeres jóvenes y las personas adultas mayores. En general, estos son los grupos de riesgo para ideación suicida o intento suicida, cada una con sus características. No sé si en este caso Iván, Iván pudiera un poquito, a, como ampliar un poquito sobre cada uno de estos grupos, ¿no hay ningún problema? Okay, adelante, adelante.
0: Finalmente son grupos de riesgo que tenemos que tener, pues como en la mira, y no nomás los médicos y médicas, finalmente, no. la, como población que somos, ¿no?
2: Sí, de hecho estoy hablando, cuando hablo de adolescentes, estoy hablando de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, de mujeres jóvenes, pueden ser nuestras hermanas, nuestras tías, y personas mayores pueden ser nuestros papás, nuestra pareja, yo creo que es, se es, es, si lo estoy dirigiendo, no es al personal de salud, lo estoy, lo estoy hablando para todos, y de hecho parte de este foro es nuestra prevención. Que, ojo, nosotros... Como personas, no como profesionales de salud, tenemos que entender que si una persona ya hizo un intento suicida o ha consumido un suicidio es porque lo ha decidido hacer, no es culpa de nosotros que, que lo haga. Y sí es importante como también tomar esta parte. Cuando alguien hace una situación de autolesión o intento suicida, es decisión de la persona que lo hizo, no de las personas que lo están cuidando, y es algo importante, pero... Sí es importante para todos nosotros como personas ver cuáles pudieran ser los focos rojos. Uh -huh. En los adolescentes, que se ha visto que es la población donde más ha aumentado el intento o, el, o el, el suicidio, porque no es lo mismo planeación suicida, ideación suicida, intento suicida, consumación, pero sí los que más lo intentan son los adolescentes, y a partir de la pandemia ha subido muchísimo, hay estudios donde se ha visto que después de la pandemia se aumentaron los servicios de salud 38% los sí. intentos suicidas en el sector de salud, entonces imagínate, y cuáles son los factores, los adolescentes lo que necesitan es estar comunicados tener red de apoyo sobre todo por sus amigos por las personas de su edad los que identifican como iguales eso es en realidad de su mayor red de apoyo los los papás, pues podemos querer mucho a nuestros hijos, pero la verdad es que los adolescentes con quien platican y conviven y con los que comparten son con sus compañeros, con ¿no? Sus Entonces, cuates, ¿con sus cuates y cuates. Exacto. Entonces, pues el problema es que pues en la pandemia pues no había adolescentes. Entonces, para el, yo creo que es de las etapas más difíciles que han vivido los adolescentes el no poder convivir con la gente con la que realmente tienen confianza, con la que se pueden afianzar, con la que se pueden sentir queridos y apoyados y con ahorita con las redes se ha visto que aunque estén muy activos en redes el contacto personal el, la interacción personal ayuda mucho más a atenuar esta situación como de tensión, de ansiedad, de sensación de soledad, porque estas redes son como virtuales y te puedo apoyar en redes así como cuando te digo te voy a ver el fin de semana pero no voy a estar, esto es un poco parecido, es un poco impersonal a las redes, entonces es es difícil, pero sí, desgraciadamente se ha visto que los chicos donde no hay un contacto inter, inter, intersocial entre ellos real, su puede haber como mayor ansiedad, tensión, otro factor de riesgo que puede haber, aparte de que no tengan como mucho contacto social con compañeros, no con los familiares, estoy hablando de de sus personas de las personas que son iguales a ellos, Puede ser el hecho de que haya acoso escolar. Se ha visto que los índices de intento suicida cuando los chicos tienen acoso escolar es altísimo. Siempre habría que estar como al pendiente de esta parte como padres o, o cercanos a estas personas o conocidos, incluso amigos de, de personas que estén en edades escolar, sobre todo secundaria y bachillerato, que es cuando están estos adolescentes. Aumenta mucho el riesgo. Hay que estar como al pendiente de esta parte, estar como en contacto con los maestros otra cosa que aumenta mucho el riesgo en los adolescentes es ser mujer, consumir sustancias, sobre todo alcohol. Fíjate que el tabaco no, no aumenta tanto la, el intento suicidio, la ideación suicida. Bueno, no estoy promocionando.
0: El, el alcohol sí, el alcohol sí está como identificado.
2: Así es. El alcohol aumenta muchísimo la impulsividad, que es como el factor mayor que tiene que ver con una cuestión biológica. Los chicos no desarrollan, no maduran neurológicamente hasta, o no maduramos hasta los 24 años de edad. Eso ya está bien demostrado. Uno no deja de ser adolescente impulsivo hasta los 21, 24 años de edad. Entonces, pues... Digamos, cartilla de, de para poder votar. En realidad no sabemos lo que hacemos en teoría hasta los 24 años de edad. Entonces, imagínate. Y el alcohol exacerba este grado de impulsividad. Y esta impulsividad aumenta mucho el riesgo de tener un intento suicida, ¿no? Entonces, si tenemos desconexión en internet, si tenemos Acoso chicos que... están el... Así es. Y chicas, aparte, imagínate, ¿no? Entonces...
0: Perdón. Sí. No, sí no. Son como alarmas, ¿no? que tendríamos que estar muy atentos los entornos donde estas poblaciones de adolescentes están día con día. Este grupo de adolescentes, ¿qué tan frecuente es que, pre es que se presenten a servicios de salud mental, para, como intentos suicidas, como planeaciones suicidas?
2: Este, en general, cuando son mujeres llegan más este con intento suicida. Este, yo trabajo en un área de, de salud donde vemos chicos ya con intento suicida, no grave, porque no los graves llevan en hospital general, yo trabajo en un hospital psiquiátrico, pero sí es muy frecuente, sobre todo el consumo de benzo, bueno, de, de benzodiazepinas o sedantes, para decirlo, de, en población general. Las el, los que fueran intentos suicidas de, de alta letalidad, por ejemplo, tendría que ser, por ejemplo, aventarse en un lugar elevado, el ahorcamiento o el, o el uso de armas de fuego, por supuesto, esta última tendríamos que ver que haya acceso en las casas, sobre todo, ¿no? Si hay armas de fuego en, en la casa de alguno de ustedes, yo espero que no, pero si hubiera algo disponibilidad disponibilidad ah. afortunadamente no estamos como en otros países que las venden en los centros comerciales, afortunadamente pero este sí puede aumentar mucho el riesgo suicida de, de, de el, el riesgo de que sea una cuestión letal el hecho de que haya como armas de fuego en casa, sobre todo esto, bueno, para quien tenga esta situación. Habitualmente la prevención en este caso, eh, lo que pudiera yo como comentar es ¿Qué tan frecuente es? Es de, bueno, de frecuencia, eh, específicamente lo que me preguntas, porque yo me estaba saliendo del tema, es, se supone que de los adolescentes o de los que pueden ser población de riesgo, un 24% de estas personas que tienen acoso, que tienen consumo de sustancias, de ser mujeres, el 24% pueden tener intento, este, oh, okay. ideación suicida, perdón, ideación suicida, y de este 24%, el 10% de este 24%, el 10% pudiera. Tener ya un intento suicida, es decir, de cada 100, más sí. o menos un 2,5 personas. Que si sí, va a mí, se me hace mucho, la verdad. Entonces, el, el hecho de que nosotros podamos detectar como estas cuestiones como de riesgo, que no te van a decir, me están acosando en la escuela, no todos los dicen, es el problema porque estos chicos pues, no tienen como. Como tanto contacto, pero sí, por ejemplo, podemos ver que el, el lenguaje no verbal es el 75 80 ciento del lenguaje. Digamos Entonces, que la
0: clave, no es la clave para la adolescencia, ¿no? Bueno, a, a todos, exacto. pero en la adolescencia es particular.
2: Para los que son papás y sobre todo papás y abuelos entenderán y saben que cuando el hijo dice, uy, estoy súper bien y tiene una respuesta emocional que no resuena lo que el hijo eso es que hay algo que no está... En está realidad pasa. Exacto, ¿no? Entonces, no, esto suena que está muy bien, no creo que sea lo correcto, pero tener contacto con los maestros sobre esta cuestión de acoso escolar, realmente ver si, si hay fiestas, ver si el, si el chico está llegando en, en, en esta debriedad, si ha bajado de calificaciones, es otra cuestión que es un foco rojo, sobre todo para pacientes, para adolescentes que están teniendo cuestiones emocionales, que estén teniendo. Conductas que no habían tenido antes, como si eran niños muy estudiosos, si eran niños muy serios, de repente andan con las pandillitas y este, como, como ir a conciertos de rock o música, que tú no quieras escuchar la música que escuchan ellos, escuchar lo que dicen sus canciones es algo también como que te pudiera acomodar como alguna... Una guía, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, este, eh, eso es lo que yo pudiera decir en, en cuanto al grupo de adolescentes. Eh, Creo que es importante saberlo.
0: El Oye, otro no doctor, Perdón, doctor, sí, estos adolescentes o esta población adolescente nos comentas que hay un porcentaje que realmente llega a un intento de suicidio, ¿no? ¿Qué, uh -huh. tan, qué tan frecuente es que los adolescentes busquen ayuda por sí mismos o necesitan ser acompañados por algún adulto? ¿Cómo sería cómo esta dinámica de, de pedir una sí. atención en okay. médica o en salud mental?
2: Lo que se ha encontrado es que fíjate que aunque es ventaja desventaja, el hecho de que tengan acceso a grupos de apoyo en línea que sean más fáciles de acceder para ellos ayuda mucho, ¿eh? Este, porque si les cuesta trabajo como y pena como hablar con los padres, entonces en el hecho de que en las escuelas haya como conocimiento de todos estos grupos en línea que han existido de la línea de la vida Ayuda mucho, eh, sobre todo por ejemplo cuando tienen o psicólogo en la escuela o que tengan red de apoyo en línea en los estados, en las escuelas para adolescentes, se ha visto que es lo que ha tenido mayor este resultado. Ya cuando van a los centros de salud, es ya cuando ya han tenido el intento suicida, ya más bien van para atención. Entonces, la parte preventiva es como preguntar cuáles son los, si no tienes este, como confianza conmigo, mira, y estos grupos, o decir, en los grupos de padres o de maestros que tengan como siempre presentes estos grupos en línea, este, o como línea de la vida que seguramente hay en todos los estados, y que haya como servicios de salud mental en las escuelas donde realmente sean grupos de salud mental y no grupos de a ver quién es el que se porta mal como para acosarlo, se ha visto que es como las partes que pueden apoyar más esta situación. Por supuesto, el aislamiento, en no en este grupo, de hecho, se ha visto que el aislamiento en general es como de los focos rojos ya cuando una persona ya está pensando en un intento suicida, la persona que deja, o sea, es la de los amigos, que se la de la familia, que se la de los compañeros, que solo va a trabajar y regresa a casa y ya evita como a, a sus grupos de apoyo, es como ya te está hablando de que alguien que realmente ya está en mucho riesgo, entonces, el aislamiento en el adolescente, pues, es muy preocupante, sobre todo porque es lo que más les ayuda, son los chicos sanos, son los que están en el grupito, en la anda estudiando, eso es como algo muy muy importante no sé si hasta aquí no. hay alguna duda.
0: Finalmente amigos amigas, papás, mamás, maestros maestras, vecinos hermanas, hermanos, hay que poner ojo, ojo a estos adolescentes a esta población de adolescentes con lo que la doctora Marcela Martínez nos está compartiendo porque finalmente la, la diferencia en poner y no atención a estos puntos rojos pues va a marcar la vida ¿no? Marcela uh -huh. Marcela Martínez, doctora, nos comentabas también del otro grupo de riesgo. ¿Qué características sí, claro. tiene el, el, el otro grupo de riesgo y, y, y qué nos puedes compartir sobre este grupo de riesgo?
2: El otro son las mujeres, que son las mujeres jóvenes, las mujeres adolescentes y las mujeres que están en el climaterio, son los tres grupos de riesgo.
0: Es, Abarca eh, grupos, momentos de vida a lo largo del, del ciclo vital, ¿no?
2: Exacto, no, de las adolescentes, bueno, ya hablamos, ¿no? Adolescentes aisladas, este, con consumo de alcohol, este, que esté escuchando como música en relación a estas cosas, bueno, muy bien. El, el, las mujeres jóvenes, sobre todo, fíjate que es curioso, porque ha habido estudios donde la planeación intento suicida se eleva mucho en las mujeres que tienen hijos en edad preescolar. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, pecado. ¿Cómo? Sí. Si tiene
0: pequeñitos o pequeñitas, ¿no? Será como el colectivo de pensar. Yo
2: el problema es que están como sobrecargadas de trabajo, hacen una sobrecarga de trabajo impresionante y no tienen como a quién decirle, o sea, imagínate una mamá, qué horrible es que yo diga que me siento deprimida, que no tengo energía para cuidar a mi hijo, que siento que no es suficiente mi pareja o mis papás, o sea, qué vergüenza me daría decir que no tengo como la energía suficiente para cuidar a mi hijo. Entonces, parte de una cuestión cultural de que las mamás pueden con todo es lo que puede hacer que esto sea una olla express y si sí lo hemos visto en, en el hospital muchas personas que llegan a este grupo por supuesto tienen como una carga para depresión, para ansiedad personas que ya tienen alguna otra situación como bipolaridad, consumo de sustancias Pueden llegar precisamente porque la cuestión cultural hace que se cierren como estas, como paradigmas de que la mamá puede con todo y ya porque tengas un bebito ya, ya tu vida está resuelta, ¿no? Entonces, fíjate que esto es muy importante. Entonces, este sí habría que cuidar a las mamás de hijos preescolares. Es como muy importante como que la familia sea una red de apoyo y no dejar esta parte como a un lado sobre todo dejar este prejuicio de pensar que las mujeres ya porque tienen un bebito como que ya resolvieron toda su situación entonces este sí es muy importante esto y sí es muy preocupante sobre todo porque son personas que pueden perder la vida o pueden este como aislarse de sus hijos y por supuesto la crianza de los bebitos y estoy hablando de edad preescolar estoy hablando hasta antes de los cinco años de edad este puede afectar también la crianza y el desarrollo psicológico de, de, de los niños, el hecho de que una mamá, una mujer tenga un cuadro este depresivo y que no, y que se pase pues, de largo por esta situación de prejuicio de no considerar esta situación como importante. Creo que es algo que, que, que me, me, me gustaba tocar en esta parte, no sé si por parte del público alguien posteriormente haya algún otro comentario, pero este, cosas que nos puedan como, también como causar como problemas en mujeres jóvenes, por ejemplo, antecedentes de abuso en la infancia, ya sea psicológico, sexual, escolar, también eso es muy importante, o antecedentes familiares de alguien que ya haya tenido un intento suicida en la familia, la prima, la mamá, episodios depresivos, este previos, puede como también como generar este, un, un, un intento suicida, o una realización de, de, de suicidio, y por ejemplo ahorita, bueno, me cayó ahorita en, en parte ahorita el caso de Zainido Conor, que bueno, creo que muchos eh, supieron la noticia de, de que era una mujer de edad adulta, más o menos como de unos 50 y algo de años, que tenía antecedentes de depresión, de una cuestión como de bipolaridad, consumo de sustancias, probablemente antecedentes de abuso y pérdida de un familiar, ¿no? Entonces, es como el claro ejemplo de donde se combinan todos los factores que puedas imaginarte como para que se caldie la, la, el intento o, o, el, o el suicidio en una persona, ¿no? Entonces, tomando en cuenta como esta cuestión como cercana, ¿no? Y bueno, ya en las personas adultas mayores, hablando de mujeres, pasa algo curioso porque en los hombres el ser este, casados es un factor protector y, por ejemplo, si los hombres son adultos mayores y son solteros, son de foco rojísimo de intento suicida, pero las mujeres no, las mujeres pueden ser solteras y no pasa nada, más bien el factor que puede ser como pérdida de red de apoyos, por ejemplo, que no vivan con los hijos, por ejemplo, cuando las hijas se casan o son cuidadoras de los nietos y luego se van a otra ciudad. El hecho de que tengan alguien afectivamente importante en casa es un factor protector, mientras que para los hombres, el hecho de que sean solteros, que no tengan pareja eh, en la edad adulta es como un factor este para para de riesgo para intentos suicida, Ver la diferencia Ajá. en esta situación
0: ¿Y esta situación tiene que ver con, con estos aspectos culturales, doctora Marcela, o tiene que ver con algunas otras cosas?
1: Yo creo que tiene
2: que ver con una situación cultural, porque se ha visto, por ejemplo, que en Estados Unidos, este, donde la cultura es como que los chicos tienen 18 años y se van al college y ya va y este, ya se acabó, el factor más importante, por ejemplo, para depresión o duelo es el hecho de que fallezca el cónyuge, porque es como la red de apoyo más importante para ellos, mientras que en los países latinoamericanos, este, los hijos con, como parte de la casa este, durante mucho, mucho tiempo, no. entonces el, el hecho de alguna pérdida o separación de los hijos culturalmente es más importante aquí en, en México aunque también en esta parte es cultura en cuanto a los hombres de que pueden vincularse más o ser dependientes emocionalmente más de su pareja y por ejemplo no se vinculan por lo menos hasta las generaciones que hay ahorita de adultos mayores, no estoy hablando de de las próximas generaciones, que no sea un vínculo tan importante el cuidar al nieto o que esté el hijo en la casa, como puede ser como para la mujer. Puede ser educacional en esa parte, por supuesto. Esperemos Doctora que Marcela, pueda
0: aparte, Claro, bueno, el objetivo también de estos temas es visibilizar los factores que hay para de una manera u otra uh -huh. transformarlos. Doctora Marcela, aparte de, de este Ajá. estado civil en, en adultos mayores y adultas mayores, ¿qué otro tipo de factores de riesgo hay en esta población adulta mayor para suicidio.
2: Claro que sí es, por ejemplo, el hecho de que ya se hayan jubilado o que estén desempleados que ya no tengan un ingreso económico extra es, es otro factor de riesgo por supuesto, tener enfermedades crónico-degenerativas. Cuando estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas, podemos hablar de hipertensión, de diabetes, antecedentes de, de infarto al corazón, o un infarto eh, a lo que se, nosotros llamamos evento vascular, o que puede ser un derrame cerebral, como lo quieras llamar, Este, ¿sí?, este, la situación es que siempre y cuando estén descontrolados, pero es como un círculo vicioso, porque las personas que están deprimidas suelen no cuidar su, su salud, y esto puede hacer que haya una descompensación de la diabetes, de la presión alta, y el hecho de que no tengan ingresos económicos hace que no tengan el apoyo para cuidar estas cuestiones como de salud, y es como un círculo vicioso, porque el hecho de que haya hipertensión, diabetes, cáncer, derrame cerebral, antecedente de infarto al corazón, por ejemplo, por ejemplo, varices, cuestiones de dolor crónico, es dolor crónico estoy hablando de dolor constante de más de seis meses, que en la diabetes, en la hipertensión, en los problemas lumbares siempre los va a haber. Entonces, si no hay ingreso, no hay medicamento. Si no hay medicamento, pues va a estar más enfermo. Y si el paciente está más enfermo, se ha visto que la depresión es una enfermedad sistémica, igual que la hipertensión, que la diabetes. Entonces, esto es un círculo vicioso donde el paciente se va a poner peor y peor y peor y peor, hasta donde llega un momento en el que va a pensar que la muerte es otra vez un, la mejor solución a sus problemas. Aparte de que en estos casos el paciente ya llega a estar tan mal que ya no busca ayuda, piensa que va a ser una molestia, que ya el hecho de carga. que pida ayuda y llame a los demás va a ser una carga. Entonces, otra vez esta parte de aislamiento donde el lenguaje verbal dice está todo bien, todo está perfecto, pero el abuelito está descompensado, no tiene medicamento, ya no sale de su casa, ya ni siquiera va por la tarjeta de la pensión, Me está hablando de que es una persona en riesgo, las personas que regalan sus cosas, eh, es otra situación, un foco rojo, y esto es en todas las edades, si empiezan a regalar sus cosas, si andan pensando en quién se va a quedar con mis mascotas, este, ya estoy pensando, no en el problema de la herencia, sino que estén regalando realmente sus cosas, este, incluso en los niños, algo que no había comentado, por ejemplo, en los niños chiquitos, eh, no te comentan, por ejemplo, eh, ideas de muerte, pero si empiezan a regalar sus juguetes, o empiezan como a jugar a cosas raras como a ahorcado a dibujar su familia con ellos fuera de del de círculo familiar. No lo había comentado, pero es algo importante, regalar sus cosas, es algo que te debe de, de preocupar. Y el hecho de que ya no sepas, oye, y el abuelito fulanito ya no viene ni a las tortillas, ya no viene el grupo de la tercera edad, pero está en su casa, pues hay que tener cuidado porque eso es otro factor de de riesgo, y por supuesto las cuestiones cognitivas, el hecho, el hecho de que ya hay enfermedades como Parkinson, demencia, Alzheimer, que a lo mejor nadie esté detectando, también te puede llevar una, un intento suicida, pues en este caso, bueno, recuerdo eh, el, el actor que en de descanse, Robin Williams, que en realidad tuvo un, un suicidio en relación a, un, a una demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? En, hablando de alguna enfermedad crónica que en algún momento no, no se pueda detectar y pensando que tenga como otros factores de. De, de, de red que otra situación puede haber, el hecho de que consuman alcohol, es un factor de riesgo el hecho de que por ejemplo no tengan familiares cerca, que vivan solos, es como los factores de riesgo que yo puedo encontrar este, en, en general yo creo que son como las situaciones que más nos puedan este como preocupar en esta situación no sé si quieras comentar algo
1: o, sí, o, sí, o el público
0: la, la fíjate que me quedé pensando mucho en esos escenarios que, que ahorita planteaste, uh -huh. del adulto mayor, de la mujer eh, en climaterio, mamá de preescolares y los adolescentes. Eh, el, el panorama en México actualmente, uh -huh. ¿cómo está en suicidios? ¿Cómo está...? El, ¿Nuestro país con relación al número de suicidios comparados al mundo? ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece, doctora? Si esta pregunta ahorita la retomamos porque quiero nuevamente, amigos y amigas, recordarles que estamos transmitiendo el programa de prevención de suicidio acompañados de nuestra amiga y colega y experta, la doctora Marcela Martínez. Omití comentarles, amigos y amigas, que estamos transmitiendo a distancia desde la Ciudad de México. La doctora radica allá y realmente... ¿Sí? ha sido un gusto poder coincidir aquí nuevamente, Marcela, digo, después de varios años, ¿no? Pero le recordamos que, que estamos todavía aquí ya disponibles para ti, para ustedes, a través de las redes sociales, acuérdate, búscanos por Facebook, como Psicorrea de Guadalajara, también búscanos en el canal de YouTube, como Si de Guadalajara, y con la fecha de hoy, que es 12 de septiembre de 2023, y también por la señal directa de guanatosfm.net, sin dejar de lado también el WhatsApp directo a cabina, que es el 33 17 28 13. Pues estamos en sintonía, y con esta pregunta, doctora Marcela Martínez, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama del problema de suicidio en México, comparado con otros lugares? ¿Cómo está en el país distribuido? A ver, cuéntanos est 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 esta parte.
2: Mira, pues en comparación con Latinoamérica estamos casi igual, porque en todos los lugares este, de Latinoamérica estamos más o menos igual en cuanto a factor de riesgo es 25%, de ideación suicida de la gente que puede tener estos factores de riesgo que estábamos comentando, y el intento de, de suicida es hasta del 2%. ¿Qué es lo que puede como, primero, lo malo o lo bueno? Vamos a ver lo bueno. Este lo no bueno. Otro de los no bueno. Mejores, Ok, lo bueno. Lo bueno es que eh, pudiéramos ver que en las familias mexicanas como en Latinoamérica puede haber como siempre afortunadamente alguien en casa. Por ejemplo, en los adolescentes se ha visto que los intentos suicidas generalmente los realizan o lo realizaban más en, la, en horarios vespertinos o en horarios de la tarde, que es cuando no están los papás porque están trabajando. Entonces, si en casita hay como la abuelita o son de esas casas donde este me acuerdo que decía que parecía ser del chavo del 8, porque estaba como siempre gente ahí en donde estaba todas las personas, entonces este eso nos puede ayudar un poquito creo que tenemos problemas con la conexión
0: sí, bueno, tenemos ya, problemas con... ah, ya volvimos sí, muy, ¿eh? bien. Entonces, muy bien la, entonces, que la, que la casa no esté sola, ¿no? Que esté alguien cuando hay adolescentes.
2: Si hay adolescentes, si hay primos, si hay tíos, si hay abuelitos, me ayuda mucho. Otro factor de que puede proteger, desgraciadamente, ya las personas más jóvenes, no el hecho de que haya como una, fal, una formación espiritual o religiosa, ya sea de cualquier tipo, por supuesto, te puede detener esta parte. De hecho, muchas de las personas mayores, aunque tengan todos los factores de riesgo para un intento de ideación suicida, los detiene mucho esta situación porque son muy apegados a las cuestiones este, religiosas. En los adolescentes está un poco perdido esto, pero bueno, siempre que haya como la, una cuestión religiosa, eh, la cuestión de, de, de ver que haya como una red de apoyo en esta parte y algunos jóvenes puede haber, también nos puede ayudar. Mucho, ¿no? Y el hecho de que haya como padres empáticos es un factor protector. De hecho, los pa los hijos refieren o los adolescentes refieren que a pesar de que tengan sus conductas a adaptativas, los adolescentes siempre van a tener cuestiones de rebeldía como parte de su desarrollo. Eso es normal. Este, mientras no haya como lesiones contra ellos, contra los demás problemas, como ya que haya como en el, en, en el ejercicio como escolar académico, el hecho de que haya algunas cuestiones de rebeldía, pero que puedan ser empáticos los padres en esta parte y poderlo negociar y no estar como todo el tiempo atrás de ellos regañándolos, sino una cuestión de negociación familiar es algo que también puede proteger mucho a los adolescentes el saber negociar con ellos todas las conductas y no porque no son niños a los que les dicen las cosas y entonces ya ellos obedecen, es parte de la negociación y de la maduración no nada más de los adolescentes sino también de los padres esta parte de aprender cómo a negociar es algo que nos puede ayudar ¿qué es lo que no nos va a ayudar? pues que estén solos porque pues todo el mundo trabaja la cuestión en México, por ejemplo, de la falta de oportunidades, que no es nada más de aquí, yo creo que es a nivel mundial que es, pueden estudiar, y no saber qué es lo que va a pasar después en cuanto a la cuestión académica, es algo difícil, Este, yo no creo sí. que sea nada más de aquí de México, es de, 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 de todos lo, los países de Latinoamérica estamos así. Sí. Otras situaciones, por ejemplo, la situación de acoso, no nada más en las escuelas, sino acoso en redes, que están consumiendo los chicos. Sí. No sé si se acuerdan que hubo una cuestión de un reto de que tomaran sedantes sí. los chamacos en, en redes y no sé si todo el mundo esté como familiarizado con eso.
0: Sí, pues fue hace no mucho, ¿no? Hace un par de meses, ah. tres meses.
2: Sí, entonces, este, el acoso en redes o estos retos de tómate esto, por ejemplo, hay grupos de adolescentes que es como eh, de córtate en redes y todo esto, pues obviamente el acceso a las redes, el, como les decía, tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? Porque los chicos siempre van a querer como imitar esto y habría que estar como al pendiente de esto. Muchas veces las conductas de autolesión son conductas imitativas en la adolescencia, entonces hay grupos completos que puede haber esta situación o el closo hay algo que se llama el fomo que es como la ansiedad a perderse de algo este es un término que utilizan ah, los chicos y si sí hay una escala al pendiente de eso que se llama fomo que es ¿Fomo? miedo a perder fomo sí miedo <ríe>
0: Qué a perder información reciente algo así no
2: <ríe> exactamente o sea cómo me voy a perder de eso el hecho de que se sientan como que se perdieron de de la fiesta en la piscina y que no hayan subido y que no estén en las fotos, eso para ellos para ellos es como una cuestión como de exclusión muy importante, a lo mejor para uno pues no como personas de nuestra edad o personas que tienen hijos o personas sí. mayores, no pero las adolescentes es a lo mejor, y es parte de la empatía de los padres, entender que para ellos es un acoso real y es un rechazo real para ellos estas cuestiones de las redes,
0: Sí, fíjate que sí, digo, realmente esto de las redes, los papás y mamás debemos estar aprendiendo al momento uh -huh. continuamente sobre este asunto, ¿no? Fíjate, Marcela Martínez, quiero compartirte saludos de parte de Carla Muñoz. Carla uh -huh. Muñoz es una amiga que nos sigue cada martes y aquí dice, saludos doctores, y menciona, así es, doctora, pareciera que están de moda las enfermedades mentales y que las personas ya no las niegan y buscan a profesionales. Es cierto, ¿no? pues,
2: sí, sí, afortunadamente sí, este no 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 hay sí están no están de moda, más bien como que como que todo el mundo tenía algo y después de, bueno, acá en México después del sismo de, que, que hubo hace algunos años y remató con la pandemia, este fue una sí. cosa y generalmente, bueno, lo vemos como profesionales, era gente que ya tenía algo como ella express, como ella express, como ella express y más bien como que sí saltó todo en, en, en realidad no 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 creo que no hayan estado antes sino más bien como que a partir de eso y sobre todo como se empezó a dar promoción en la pandemia al apoyo psicológico en redes que se tuvo que te, hacer como mucha promoción eh, de manera abierta en las universidades en las escuelas yo creo que eso ayudó mucho a que la gente hablara de eso de hecho se acuerdan que había como unos programas nacionales incluso los llevaban a la y hablaban de, de todas sus metas, eso yo creo que ha sido como como muy importante no el, el, el hecho de que hablen profesionales y no como las cuestiones como prejuiciosas de las películas en blanco y negro y el documental como así tipo tipo como de terror, pues yo creo que eso ayuda mucho a que las personas como sí. que que puedan hacer eso. Yo creo que hay que, que comentar como algunas cuestiones como de prejuicio, ¿no? Como este prejuicio de que el que lo dice no lo va a hacer, ¿no? Es algo como muy importante, ¿no?
0: Sí, se tiene mucho ese prejuicio, ¿no? De que, ay, pues no, no lo va a hacer. Al cabo que no, no se va a animar y bueno, las cosas... no El perro que la
2: y lo hace por, por manipular. El hecho de que alguien verbalice ideas de muerte es aumenta mucho el riesgo de intento suicida. De hecho... Eh, es una de las valoraciones, y van a lo sabe, los trabajadores de la salud mental lo sabemos. Es una de las cosas que se tiene que valorar. Si la persona ha, ideal, ha verbalizado ideas de muerte y en muchas ocasiones, ojo, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y si a lo mejor no nos, te, no nos tiene confianza el, ni el primo, o el papá, o el tío, o el adolescente, o el niño para hablar con nosotros, le decimos, bueno, no con nosotros, pero te puedo llevar con alguien especializado. Con con alguien que tú tengas confianza para que hable contigo, es lo más importante exacto. nosotros no vamos a ser el terapeuta de, de nuestro conocido amigo, familiar, esposo hijo, se puede llevar con un especialista, con el consejero escolar o con incluso con la hija que tenga como más confianza o como para hablarlo, no sé de ahí que analizarlo, alguien que sea la persona más oportuna eh, pero es algo que nos debe de llamar la atención
0: y quiero el hay que que de... haya...
2: Ajá. exacto el, sí. el que ya lo hayan intentado otras veces y no lo haya logrado tomando dos, tres pastillas, no quiere decir que no lo vaya a intentar estadísticamente hablando es decir, entre más veces lo haya intentado hacer, más riesgo hay de que lo vaya a volver a hacer, ¿no? Entonces es algo que también es importante, no no importa si, si sean con tres, cuatro pastillas, o que sea con la navajita y las galletas, no importa, ¿no? No está manipulando, sí está manipulando, está pidiendo ayuda, eso sí es cierto.
0: Yo creo que eso, es, es una eso. solicitud de ayuda, ¿no? De auxilio.
1: Uh -huh, exactamente. ¿También?
0: Aquí hay un mensaje de Norma Patricia Vargas Hernández, a quien le mandamos muchos saludos. Pati dice, buenas noches, muy interesante el tema, dice, y real, real. No, claro, digo, esto de, del suicidio, de la tentativa suicida, existe. Digo, no es, uh -huh. no es promoción eh, de ninguna empresa, esto es una realidad que vivimos y que los que estamos frente a la salud mental, como Marcela, yo, y todos los que estamos en estos grupos, nos uh -huh. enfrentamos día a día. Con, con problemas que tengan que ver con el suicidio ¿no? o con su tentativa Gerardo Mancera también manda muchos saludos al programa desde Puebla Ger Gerardo, cada martes estamos aquí 8 en punto PM, no dejes de seguirnos, dice buen tema tienen una felicitación enorme por el programa que están presentando Nidia Gutiérrez, saludos para el programa de Psicoradio, un saludo para la doctora y para nosotros hay una pregunta Marce que, que yo quiero compartir contigo para que nos des tu opinión cuando una persona no acepta una ayuda o no acepta acercarse, ¿cómo hacerle? Cuando una persona está con algún pensamiento de suicidio y queremos acercarnos y no quiere, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo, cómo sugieres tú que sea la estrategia?
2: En esta parte yo creo que ayuda mucho mejorar la red de apoyo. Es muy importante saber que cuando alguien ya está pensando... En el suicidio es porque ya, generalmente, ya hay un problema emocional de base. Seguramente tiene un trastorno de ansiedad, o bueno, lo que nosotros llamamos ansiedad, una depresión, baja autoestima, este, al, alguna situación que requiera ya tratamiento. Y Parte del problema es que en la ideación suicida ya hay como una afectación en, 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 en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que hace que sintamos que no vale la pena que alguien nos ayude, nuestra autoestima está muy baja, podemos ver como todo lo que hay afuera como que no vale la pena, Este, nosotros lo llamamos visión en túnel, que es como que todo es oscuro, 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 y ya todo es muy estrecho, y es una visión subjetiva, pero para la persona que la está viviendo es muy real, no vale la pena que me ayuden mi vida va a seguir igual, no importa que lleve tratamiento, vaya con el psicólogo, que vengan mis hijos o que mis papás me quieran ayudar, yo ya no valgo la pena, lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida porque es lo mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Hay que mejorar la red de apoyo, no Nada, apoyarse, de, por ejemplo, de la mamá, los tíos, este, los compañeros de escuela, los consejeros, para que de alguna manera se sienta como acogida esta persona y eh, decirle, ok, está bien no tienes apoyo conmigo, pero sabes que quiero que hables con alguna persona que le tengas confianza, puede ser tu tía o puede ser un psicólogo ve tres o cuatro ocasiones, danos la oportunidad de que vayas, y si sientes que no te sirve, que no te está ayudando, pues vale, vamos a, a, a ver si tú necesitas algo más, hay algunas personas que que te pueden decir, este yo no quiero pastillas, yo quiero apoyo psicoterapéutico, y incluso gente que te dice lo contrario, mira, yo no quiero terapia a mí, dame
0: a mí dame pastillas algo. y yo
2: con eso duermo bien, depende mucho del... <risa> pero, pero la pero red de apoyo que... es lo más importante.
0: Es... Exacto, porque y... para llegar a este punto, obviamente tenemos que acercarnos. Ajá.
2: Acercarnos Perdón, y sobre todo, No, no te preocupes, hay ¿eh? como problemas con la transmisión, entonces se sí. corta un poquito la llamada. Ajá. El aislamiento, acuérdense que es lo más importante, el aislamiento, si hay alguien con la persona que está al pendiente de esa persona, que se le esté llamando por teléfono, que esté al pendiente de que esté comiendo, de que esté durmiendo, de que esté teniendo todo lo que necesita, estás disminuyendo mucho el riesgo de, de intento suicida, no la ideación suicida, pero sí el riesgo de intento suicida y esta parte, y el estar sugiriendo que vayan con un especialista porque digo, nosotros no vamos a ser los terapeutas de esta persona, puede ser un consejero si por ejemplo en algún momento puede, por alguna cuestión no, no quieren una cuestión de salud mental, pero una cuestión espiritual se vale, en, en esa parte nosotros no, no tenemos ningún problema porque es una cuestión de, de, de protección acuérdense que dentro de los factores de riesgo el hecho de, de que tenga una ayuda espiritual de cualquier cuestión religiosa de ideología no hay ningún problema en esta parte no hay ningún problema y también por ejemplo el, el el consumo de sustancias también hay que tratar de limitarlo si es la persona que tiene acceso al alcohol hay que tratar de disminuirlo si es una casa donde se trata de consumir alcohol para socializar pues habrá que reducir el consumo este y obviamente el consumo de sustancias, si es alguien que tiene ya consumo de sustancias graves estoy hablando de drogas fuertes, cocaína etcétera, etcétera, que no las voy a mencionar aquí, yo creo que todos las pueden saber, por supuesto eso es algo que si se puede tener la oportunidad de limitar el consumo de sustancias a partir de una intervención de ideas suicida se puede hacer. El internamiento, en algún momento, si la red de apoyo falla, si el apoyo terapéutico o espiritual falla, si esta parte, y persiste la ideación suicida, y sobre todo los planes de suicidio, es decir, cuando la persona... Puede llegar a verbalizar con alguien que ya quiere tomar esto, que ya está juntando pastillas, que ya tiene una cuerda, que ya tiene algo para cortarse, que ya vio que hay un puente elevado cerca de su domicilio, o, o por ejemplo las armas de fuego, que es lo que hablábamos al principio, sí sería importante valorar el internamiento. En, en este sentido, el internamiento sí tenía que ser voluntario yo entiendo que en todos los estados de la República o casi todos los estados de la República pudiera haber algún servicio de salud, no tiene que ser necesariamente sí. una una cuestión como privado particular donde se pudiera haber especialistas en, en el manejo ya de una cuestión de manejo intraspitalario cuando la red de apoyo familiar eh, pueda fallar a pesar de todas estas cosas que podemos hacer al respecto de, de eso. No no sé si con esto quede como como clara esta, esta duda o hay alguna otra duda que, que, te, que, sí. que, que quieren que sí, sí, sí. podamos aclarar.
0: Que yo, que yo quiero remarcar, subrayar esta aportación que, que hiciste, doctora Marcela, en el sentido uh -huh. de que no todo se remite a un psicólogo, a una psiquiatra, ¿no? Hay otras redes de apoyo, y qué bueno sí, sí. Que, que tú las trajiste aquí en, 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 en tu propia voz, para que para que toda nuestra audiencia nos escuche y no todo lo remitan directamente a los servicios de salud mental si bien somos las personas que tenemos la formación y podemos contar con recursos terapéuticos también hay otras redes como, como tú misma mencionaste y eso yo creo que sí es bien importante Eva Ramírez nos manda muchos saludos felicidades a la doctora, interesante tema la maestra Eva aquí también Marte tenemos saludos de Manuel Cortés dice saludos al programa Saludos desde Zapopan Centro. Zapopan Centro está acá en la zona conurbada de Guadalajara. Gracias, Manuel. Daniel Mendoza, también muchos saludos. Jorge Palacios, mi, mi amigo, eh, colega, que, está, que hoy no pudo estar aquí con nosotros, pero está, dice, saludos como siempre, gran tema y excelente invitada. Y comenta, hay que estar atentos a las señales de riesgo y no minimizar los estados de ánimo de nuestros jóvenes. Y, por supuesto, Jorge Ramírez, muchos saludos. Sí, Marcela, fíjate que que todo esto realmente nos, nos va abonando a ir comprendiendo más cómo la dinámica de un problema puede llegar a algo grave como una tentativa de suicidio, ¿no? Eh, ¿Qué nos quisieras tú? ¿Qué mensajes, doctora Marcela, nos quieres dejar claros a toda nuestra audiencia? ¿Qué mensaje eh, desde tu perspectiva y tu expertise nos puedes transmitir a toda nuestra audiencia sobre este tema?
2: Claro, lo primero es, bueno, sí que dejar claro que el, el 80% de la comunicación es no verbal, estoy hablando de las cuestiones emocionales, si vemos algo en alguna persona cercana a nosotros que no se... Que te diga que está bien, que todo está perfecto. Si sí, se está viendo que, que se está aislando, que su estado de ánimo no es el mismo, que ya sus respuestas no son las mismas, que sus intereses, sus pasatiempos ya no son los mismos, que se está aislando, acuérdense, el aislamiento, que deja de ir a reuniones, que, que deja de hacer lo que le gusta y le ama a la persona que está cerca de nosotros, es algo que nos debe de preocupar, ¿de acuerdo?, no somos terapeutas, eh, hablando de nuestros conocidos, nuestros vecinos, uh -huh. nuestros compañeros, pero nunca está de más el decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algún problema? ¿Crees que se te puede ayudar de alguna manera? Yo veo esto, aquello eh, en ti. Si, si en esta parte no verbaliza, bueno, este, como estar como al pendiente mejorar la red de apoyo, y sí tomar como muy en cuenta de que si alguien refiere tener este, si realmente ya lo está diciendo, de, o ya lo he intentado otras veces, tomarlo como en serio, ¿de acuerdo? Sí. Tomarlo en serio, no, él lo está diciendo, él lo está manipulando, ya lo hizo muchas veces, este, es que está imitando a sus amiguitos de la escuela, es que es el abuelito y como está, solo quiere llamar la atención para que vayamos a visitarlo, este... Eh, hay, que, hay que ser empáticos en esta parte, ¿no? Este, muy poca gente te va a verbalizar que tiene ideas de muerto y de suicidas, pero si las tiene, hay que tomarlas en serio, y si no te las dice, pero hay cambios en él, también hay que tomarlas en serio. ¿Qué hacemos nosotros como familiares, como conocidos, como amigos? Acercarnos emocionalmente, mejorar la red de comunicación y la red de apoyo, y referir con alguien, eh, con alguien eh, ya sea especialista o alguien que pueda apoyarlo, un consejero escolar, un psicólogo, alguien, una guía espiritual para ellos, este, mejorar la red de apoyo, no dejarlos solos, tratar de no fomentar el consumo de, de sustancias en las personas que ya estamos como detectando esta situación, y vigilar el estado de salud general de nuestras personas mayores, checar las calificaciones de los adolescentes este y, y bueno referir con un especialista ya siguiendo con el especialista y todo esto el especialista sugiere el internamiento es algo que tenemos que considerar no es nada malo lo Iván lo puede comentar, es solo como protección física para esta persona, para que estos pensamientos que, que en ese momento está considerando como reales, porque acuérdense, la autoestima de estas personas está afectada, no están viendo la realidad como la estamos viendo nosotros, aunque no alucinen, aunque no estén delirando, aunque no estén psicóticos, que puede haber, bueno, y, y eso sería como un tema extra, pero estamos hablando de, de, de gente que no está fuera de la realidad, son, son personas que realmente, aunque no están fuera de la realidad en cuanto a una psicosis, una esquizofrenia, una cosa de este tipo, no están viendo la realidad como nosotros. Y en ese sentido, nosotros tenemos que prestar nuestra visión de manera temporal para apoyarlos. Y bueno, si en algún momento dado ellos requieren de algún otro apoyo farmacológico, terapéutico, algo, pues hay que... Habrá que aceptarlo, no tiene nada de malo, yo creo que cada vez es más abierta esta parte de, de, de tener que hacer medidas de higiene, ejercicio, este, yoga, relajación, acercarse a una cuestión religiosa, espiritual, este, mejorar la dieta, salud en general, todo esto puede ser preventivo, pero acuérdense el que lo, ya lo realizó y si es dentro de los que nos están escuchando hay alguien que haya tenido ya algún familiar o conocido que ya haya intentado suicidarse o que ya haya consumado un suicidio, no es culpa de nosotros. Eso es una decisión individual, es alguien que toma esa decisión y si ya lo planeó, si buscó el momento en el que no iba a estar nadie para de tenerlo, debemos de entender que fue una decisión individual. Nosotros estamos para apoyar y atenuar este golpe, limitarlo, pero no somos nosotros los responsables o los culpables de que estén pasando estos suicidios. Eso sí quiero que quede claro y como también es como parte importante de poder aprender a vivir en, 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 en esta situación tan difícil para todos, no porque se ha aumentado en estos últimos tiempos.
0: Claro, porque finalmente... Lo, lo sabemos y lo conocemos, de las redes familiares ante un suicidio consumado finalmente pueden quedar con muchos elementos de culpa, ¿no? Y eso obviamente será para otro tema, pero sí hay que dejar esta semilla que tú ahorita nos acabas de dar de manera muy clara, ¿no, doctora? Uh -huh. eh, yo creo que hay que también, yo quiero abonar a toda esta eh, exposición y, y apertura que tuvo nuestra doctora Marcela Martínez, a los teléfonos que tenemos disponibles las 24 horas, los 365 días del año amigos, amigas, les recuerdo que en el estado de Jalisco contamos con el 075 disponible 24 horas, los 365 días del año, la doctora Marcela nos comentó el, la línea de la vida de la, la el, vida,
2: en la UNAM también, bueno, hablando de acá de la sí. Ciudad de México, en la línea de la vida de un semillero para que muchos estados tengan como líneas de apoyo psicológicas sí. Este, de, búsquenla como línea de la vida o apoyo en la UNAM este, salud mental y debe de haber como un desglose de información porque en cada estado afortunadamente ha habido un semillero para, para todos estos grupos de apoyo que son gratuitos, no hay ningún problema en esta parte, hay servicios de 24 horas y si sí vale la pena que en todos los grupos por grupos de adolescentes, escuelas grupos de grupos de la tercera edad siempre haya como este contacto porque son gratuitos y están al acceso de todos, yo creo que es una de las cuestiones como afortunadas que podemos tener aparte del conocimiento de las medidas de higiene general que puede haber entre nosotros como para poder a, a alimentar esta higiene mental que también es algo importante ¿no? para prevenir este el, el intento la ideación suicida y la depresión
0: Así es. Doctora Marcela Martínez, mil gracias por tu tiempo, por tu interés, por tu apoyo, por tu expertise. Muchas gracias. Un abrazote a la distancia hasta la ciudad de México. No,
2: gracias. Y Correa de Guadalajara. Ay, doctora, muchísimas con... gracias, Ivana de Mar. Este, felicidades por su trabajo, por su programa. Y bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias
0: al contrario doctora Marcela y, y, y a ustedes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y el siguiente martes estamos aquí, psicología de Guadalajara martes 8 a 9 pm doctora Marcela, un gustazo hasta luego bye a todos.